0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos como cada semana con otro tema de investigación listo, calientito. Y bueno, es un tema del cual ya habíamos platicado. Ya saben que de repente todos están relacionados y efectivamente el día de hoy no es la excepción. Así que vamos a platicar ahorita del tema de esta semana que está muy bueno, por supuesto, y mil gracias a todas las personas que están dejándome sus sugerencias a través del correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com y también en las redes sociales. Algunas de las sugerencias ya las hemos tocado, de hecho, voy a hacer una recapitulación rapidísimo. Tenemos el episodio de Donald Trump y la máquina del tiempo Tesla, Billy Mayer y su contacto extraterrestre, los misterios de la luna, el monstruo del lago Ness, el misterio del número 12, La Ciudad Perdida de Shambhala, el misterio de la Antártida el verdadero significado de la esvástica, reptilianos, la raza que conquistó el mundo, Egipto, dioses de otro mundo, la ciudad perdida de El Dorado, las sectas secretas que dominan el mundo, el exorcista, la verdadera historia, los secretos del planeta Marte, el arca de Noé, mito o realidad, portales dimensionales, el cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano, desapariciones misteriosas, las trece calaveras de cristal, la misteriosa vida de Jesús, los presidentes y el secreto ovni, los misterios de los vampiros, el misterio de los gigantes, ángeles o extraterrestres, abducciones increíbles, lugares misteriosos en Estados Unidos, las desapariciones de Granger Taylor y Jacobo Greenberg, el fenómeno poltergeist y el misterio de las líneas de Nazca. Esos son los que tenemos hasta el momento, son 29 episodios que ustedes pueden descargar en su plataforma de audio favorita. Ya saben que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iHeart, TuneIn en todos lados. Y por supuesto, mil gracias como siempre a la gente que está escribiendo sus comentarios, está poniendo cinco estrellitas. Mil, mil, mil gracias. Oigan, como siempre, las redes sociales están a su disposición. Ya saben que nos podemos reír con los memes o asombrarnos con algunas de las fotografías, algunas de las ilustraciones que les comparto mientras vamos hablando del episodio. Oigan, mil gracias una vez más por sus mensajes a través de redes sociales. Ya saben que la mejor forma de estar en contacto conmigo es a través del de correo electrónico contacto arroba código misterio punto com. Gracias a las personas que han estado haciendo sugerencias. Gracias a las personas que me han estado invitando a colaborar en otros proyectos como The Random Show. También, por cierto, quiero agradecerle muchísimo. Acabo de, de leer el mensaje. De repente ando medio ocupado. No crean que es mala onda. Pero también muchas, muchas gracias a Iris Molina. Por supuesto, Iris, me, me estaré comunicando contigo. Mil gracias por tus comentarios. Y, bueno, infinitas gracias para todos ustedes que están pasando la voz. Que, bueno, semana tras semana se conectan aquí a través de Código Misterio. Que todos los días están ahí escribiendo en las redes sociales. Y esa es la idea, ¿no? Que estemos, ya saben, compartiendo, que estemos conectados. Que estemos, pues, descifrando todas las cuestiones que de repente están sucediendo allá en el planeta Tierra, en los cielos, en las partes subterráneas, en los volcanes, tantas cosas que estamos viviendo, tantas cosas que se dicen, que si aparentemente hay unas naves afuera de, del planeta Tierra que están custodiando precisamente este paso a, hacia la quinta dimensión, que para que no se escapen eh, las malas vibras o los malos, ¿no? En este caso, hay tantas cosas que obviamente tenemos que investigar primero antes de nada más hablar. Eh, pero claro que sí, gracias por la sugerencia también de ese tema, de si es cierto o no que están estas naves, bueno, orbitando la Tierra, ¿no? No lo sabemos exactamente lo que se está rumorando, pero denme chance y por supuesto que vamos a estar platicando de eso más adelante en otro, en otro episodio. Bueno, mientras tanto, les cuento. Vamos a hablar acerca de este tema que a mí me encanta porque yo lo encontré hace uf, ya muchísimo tiempo porque a mi tío le encantaban estos temas y él hacía dibujos y tenía algunas este, historias precisamente pues de los libros que había leído. Entonces un día leyendo alguno de sus escritos mencionaba el famoso misterio de la tierra hueca y de ahí me puse a estudiar y dije ¡Wow! Eso está buenísimo. Yo nunca había escuchado de eso hace que les gusta como 30 años, ¿no? Ya ahorita, bueno, a lo mejor ya no es tan común porque ahora está más famosa la teoría de la tierra plana pero bueno, esa es otra historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de bueno, ¿qué pasa con estas supuestas entradas en los polos hacia la Tierra Hueca? ¿Qué pasa con estos seres que se han encontrado en Rusia, que aparentemente están viviendo dentro de un lago? Entonces, esto forma parte también de la Tierra Hueca, al parecer sí, que es lo que estaban buscando los nazis. O sea, el tema de la Antártida, en el cual tienen que ver los nazis, también sale a relucir aquí, porque... Ellos no creían necesariamente en la tierra hueca, sino en una tierra cóncava. O sea, está ¡pum! ¡Alucinante! Bueno, los invito a que me acompañen, porque en serio, vamos a, a estar por ahí eh, desenmarañando algunas de las teorías. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Ya están las imágenes en las redes sociales para que ustedes vean. Bueno, si ¿será cierto o no será cierto lo que descubrió el almirante Richard Byrd? Entonces, los invito a que se queden conmigo. Es un tema que da muchísimo de qué hablar, porque incluso hasta gente ocultistas, bueno, pues dicen que sí, que la Tierra es hueca y que adentro hay seres compartiendo el hábitat con nosotros. Bueno, pues agárrense porque estamos iniciando con el misterio de la Tierra hueca aquí en Código Misterio. Y vamos a arrancar el tema con el nombre de Madame Blavatsky. Ella es una escritora ocultista ucraniana que se dice que gesta todo este mito de Agartha, que es un país subterráneo con cavernas, con túneles, bajo el desierto de Gobi y en el cual vive el rey del mundo que ha controlado el planeta desde hace siglos. Bueno, ¿quién más contribuye a toda esta teoría de la tierra hueca? Pues quizá Julio Verne, ¿no? Lo hemos visto con su novela primero, El viaje a la luna, y también ahora con El viaje al centro de la tierra en 1864, donde esos personajes, bueno, entran al interior de la tierra, valga la redundancia, y desde Islandia hasta Sicilia atraviesan océanos, encuentran criaturas prehistóricas, eh, vegetación y muchas cosas muy alucinantes, ¿no? Comentaba acerca del viaje a la luna, porque quizá fue una persona adelantada ¿no? a los hechos. Hay que mencionar que su novela del de viaje a la luna fue escrita muchísimo antes de que el hombre llegara a, a este satélite natural. Por lo tanto, quizá él sabía lo que estaba pasando. No lo sabemos, pero sí nos deja con la duda si en su, no sé, en su caso fue como un profeta o algo así, o simple y sencillamente tenía una, una imaginación muy vivida. Oigan, les cuento. Toda esta teoría, aparte de que inicia con Madame Blavatsky, y bueno, y es alimentada por este libro de Julio Verne, también tiene mucho que ver con un nombre que le da la vuelta al mundo cuando se habla de la Tierra Hueca. Y es ni más ni menos que Richard Bird, que él deja una huella muy importante en la humanidad, no solamente porque él menciona que estuvo en la Tierra Hueca, sino también como piloto aviador. Les cuento, él menciona que en los polos de la Tierra hay unos agujeros enormes y que además precisamente ahí tenemos acceso a la Tierra hueca. O sea, las temperaturas no tienen mucha lógica porque estamos en los polos y de repente hay vida silvestre en el interior del planeta. O sea, imagínense esto si ahorita con tantos avances tecnológicos, con las fotos que tenemos de la NASA con estas manchas o estos huecos que aparecen en los polos, se llega a catalogar como locos a la gente que piensa esto. Imagínense, hace, ay Dios mío, hace algunos años cuando Richard Byrd bueno, propone esta teoría. ¿no? Les cuento, a finales del siglo XIX, el 25 de octubre de 1888, es cuando nace Richard Bird, aquí en Estados Unidos, en Winchester. A los 20 años, Bird ingresa en la Academia Naval de los Estados Unidos en la que se desempeña con honores durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues con toda esta experiencia que poseía el almirante Bird, él adquiere el cargo de instructor de vuelo de la marina estadounidense en 1926 y junto con Floyd Bennett hizo su primer viaje sobre el Polo Norte. Y el próximo destino que él quería visitar era el famoso Polo Sur. En diciembre de 1928, The City of New York y Eleanor Bowling, naves de expedición, atracaron en la barrera de los hielos de Ross y alcanzaron la estación Little America al sur de la Bahía de las Ballenas. Los miembros de esa expedición pasaron ahí uno de los inviernos más crudos. Esto fue en 1929. Gracias a la labor de Richard Bird se lograron cubrir muchas extensiones del continente en torno a esta barrera de hielo y se exploró. Se confeccionaron mapas también en un breve lapso de tiempo. Acuérdense, él era muy buen piloto, Además, gracias a su método, se habían descubierto la cordillera Rockefeller y la tierra de Mary Byrd, que era nombrada así en honor a la esposa del almirante. Posteriormente, para el 29 de noviembre de 1929, es cuando Burt realiza el primer vuelo sobre el Polo Sur con el trimotor de transporte Floyd Bennett, nombrado en honor a su compañero que ya había fallecido. A bordo también iba el piloto Bernd Balchen, el copiloto Harold June y el fotógrafo Ashley McKinley. 18 horas con 41 minutos fue lo que duró el vuelo. Después de que exploran todo este continente, la expedición vuelve a Estados Unidos para el 18 de junio de 1930. Obvio, con toda esta valía, con todos estos descubrimientos, con toda esta experiencia, es cuando la marina le da a Burt el rango de almirante. Y también recibe un reconocimiento y una medalla de la American Geographical Society. Ya que platicamos un poquito acerca de toda la experiencia del almirante Bird. ahora sí, vámonos directamente con todo lo que son los misterios de los polos. Acuérdense, muchos estudiosos, muchos investigadores han estado tratando de analizar, bueno, pues cuáles son estos misterios, ¿no? ¿Qué es lo que supuestamente él deja escrito, deja huella en estos diarios? Porque él dice que hay un universo paralelo. De hecho, en el libro El Mundo más allá de los polos, el autor italiano estadounidense Amadeo Giannini comenta la idea de que Bert había escrito un diario secreto donde narraba experiencias extraordinarias durante una expedición al Polo Norte en 1947. Y no, no fue a ver a Santa Claus, ni mucho menos. Estas experiencias, imagínense, involucraba a seres de otro mundo como animales prehistóricos también. Más adelante les voy a ampliar la información que, bueno, vio ciertos tipos de dinosaurios, incluso hasta mamuts. De acuerdo con el texto de Giannini, Bird se había encontrado con un alienígena que le advirtió de que la humanidad debería elegir el camino de la paz y apartarse de las guerras. Del mismo modo, el autor señala que Bird pudo contemplar tierra sin hielo, con vegetación y formas de vida animal que normalmente no se ven en el planeta Tierra. Además, acuérdense, él estaba sobrevolando los polos. También comenta que a medida que avanzaba más allá del punto polaco, se observó directamente bajo el curso del avión tierras y lagos sin hielo, montañas donde el follaje y la vegetación era abundante. Además, una breve reseña periodística del vuelo sostuvo que un miembro de la tripulación del almirante había observado a un monstruoso animal de color verdoso que se movía a través de los matorrales de esa tierra más allá del polo. Esto está escrito en el libro de Giannini. Raymond W. Bernard, seudónimo de Walter Sigmeister, es un autor relacionado con la medicina alternativa, también es eh, experto en esoterismo y es un pionero del fenómeno ovni. Al igual que Giannini, Bernard analizó los vuelos más allá de la Antártida de Bird. Raymond además publicó La Tierra Hueca, informe sobre un mundo oculto a finales de los años 60. Como les decía, en esta publicación, La Tierra Hueca, Informe sobre un Mundo Oculto, Bernard describe las etapas de un supuesto descubrimiento geográfico realizado por Bird, una extensión de Tierra desconocida en el interior de las cavidades de los polos. Además, también en este libro, él comenta que el almirante Bird este descubrimiento lo mantuvo como el mayor secreto internacional luego de un anuncio de radio transmitido desde su avión y de un breve comunicado en la prensa de aquellos días. Y dice así. Enero de 1956, el 13 de enero, algunos miembros de la expedición estadounidense efectuaron un vuelo de 2,700 millas, McMurdo Sound, 400 millas al oeste del Polo Sur, y penetraron en una tierra que se extiende más allá del polo, reproduce Bernard. Según el autor, Byrd describe en su diario que en el interior de la Tierra hay lagos, ríos, vegetación y vida animal, entre otras cosas, que la temperatura no es gélida, al contrario, aparentemente se siente a 20 grados centígrados, que su avión fue saludado y escoltado por varios ovnis que lo condujeron a su vez a la presencia de los reyes que gobernaban el reino antiguo de Agartha. Todas estas personas, por supuesto, que creen en esta teoría, dicen que es posible que estas aberturas en los polos, efectivamente, lleven hasta el interior del de reino de Agartha. Entonces, vamos a platicar de eso, por supuesto, porque también aquí en Estados Unidos hay ciertas tribus que han hablado de todos estos seres que vivían dentro de la Tierra. Entonces, imagínense, ya no nada más es lo que diga el almirante Bird o que lo que digan ciertos autores también, Culturas muy antiguas sostienen todo esto. Entonces, ¿qué se habla? Que quizá dentro de nuestro planeta hay una raza alienígena que pueden ser incluso los reptilianos. Entonces, bueno, vamos a ir platicando de todo esto porque hay muchísimas teorías, ¿no? Como les decía, bueno, la existencia de estos seres como reptilianos, como anunnakis y con lo que hemos visto últimamente, de ovnis a baja altura o los famosos osnis que se eh, adentran en las profundidades del mar. Bueno, quizá entonces efectivamente estamos hablando de que hay diferentes entradas a la Tierra Hueca. Al igual que se ha hablado que en Egipto, que en México, incluso también en Brasil, en la, en la parte del Amazonas. Entonces vamos a platicar de todo eso y por ejemplo... En el siglo XVII, el científico Edmund Halley, quien dio nombre a este famoso cometa, formuló una teoría sobre la composición de nuestro planeta. Según este postulado, la Tierra estaba formada por varias esferas concéntricas huecas con un centro de lava que hacía las veces como de un sol interior. Años más tarde, el sacerdote y científico Athanasius Kircher elabora una hipótesis en la obra La Tierra era hueca y estaba habitada en su interior. Para Kircher, eran las propias montañas y volcanes quienes producían los vientos a través de conductos subterráneos. Para 1818, el militar estadounidense John Symes, un firme defensor de la tierra hueca, proclama su teoría muy similar a la de Haley. Symes intenta propagar sus ideas entre las más altas autoridades del país, pero no fue visto con muy buenos ojos. Para el 2011, Horatio Valens y Paul Benetti publican un video que se llama La serie Map Collection, en el cual ellos se encargan de recopilar y analizar muchísimos mapas de la región de la Antártida y del Polo Norte. Y en estos mapas se hace mención a cráteres gigantescos. O sea que estamos hablando de que efectivamente en algunos mapas antiguos se pueden observar estas entradas a los polos. Ahora... Ahí viene otro tema que tiene que ver ya con uno de los episodios pasados de Código Misterio. Como bien sabemos, es muy conocido que tanto Adolfo Hitler como varios de sus asesores más cercanos estaban muy interesados en las tradiciones místicas orientales, en particular la existencia del reino subterráneo de Agartha como capital de la Tierra Hueca. Aquí es muy difícil saber hasta qué punto los nazis consideraban como cierta esta teoría, pero hay constancia de que al menos una operación militar que trató de obtener una ventaja estratégica de una variante de la hipótesis de la tierra hueca. Pongan atención, esta es la de la tierra invertida. Voy a explicarles a continuación. Esta teoría de la tierra cóncava es que nosotros vivimos en realidad en el interior de un globo terráqueo hueco. Y lo que percibimos como la gravedad no es más que la fuerza centrífuga provocada por la rotación terrestre. Las estrellas son fragmentos de hielo que están suspendidos a gran altura en el aire y la existencia del día y la noche no se explica y la existencia del día y la noche se explica por la rotación de un sol central que hagan de cuentas como un foco tiene una parte luminosa y otra parte oscura. Como les decía, muchos alemanes, muchos nazis, estaban convencidísimos de la teoría de la tierra invertida, de esta tierra cóncava. Ellos convencen a Hitler de que enviara una expedición científica a cargo del doctor Heinz Fischer. ¿Su objetivo cuál era? Espiar a la flota aliada desde la isla báltica de Rügen, empleando una potente cámara telescópica pero no apuntando hacia el océano, sino hacia los cielos. Esto fue un fracaso total, pero no le echaron la culpa a la teoría, sino aparentemente a imperfecciones de la cámara. Como les decía, la gente continuó creyendo en esta forma de la Tierra y las leyendas continuaron creciendo. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, otra de las teorías que sostiene que Hitler, que no murió, ni que se fue a Argentina, sino que escapó en un vuelo dirigido a la apertura antártica de la Tierra Hueca, donde entra esta tierra junto con otros 2.000 científicos, militares alemanes y también militares italianos. Entonces, imagínense, ya estamos hablando de otra cosa más acerca de los alemanes. Como les decía, en varias expediciones marítimas al Ártico se han registrado informes de aumento de la temperatura ambiente en la cercanía de los polos, algo que es muy curioso, ¿no? en lugar de que se registre un enfriamiento progresivo, como sería lo más lógico. Para 1892, el doctor Fridtjof Nansen diseña su propio navío, este navío se llama Fram, y lo construye para explorar el polo norte. Durante este viaje encuentra vientos cálidos procedentes del norte, restos recientes de madera a la deriva, a pesar de que no hay árboles en este lugar a cientos de kilómetros de distancia. Imagínense eso, ¿cómo puede ser que te encuentres muchísimos troncos si no hay árboles por ahí? Para el 2007, el biólogo Ian Toshni toma abundantes muestras de agua del Océano Ártico y encontró restos frescos de semillas, hojas e incluso flores propias de climas cálidos. En este viaje también analizó varios icebergs, confirmando que incluso el más gigantesco está compuesto por agua dulce, no por agua salada. Además, también encontró restos de tierra, polvo y polen rojizo en dos de estos icebergs, siendo que no había ninguna vegetación cercana a este lugar. Todas estas anomalías, bueno, pues también vienen a contribuir a darle un poquito más de fuerza a esta teoría de la tierra hueca. O sea, que todo este polen, todas estas hierbas, todas estas flores salen, digamos que de forma misteriosa, hacia la superficie. Bueno, continuando con todo esto, vamos a hacer un pequeño viaje y nos eh, trasladamos hasta acá, hasta Estados Unidos, ¿no? Porque hay algunas tribus nativas, como les mencionaba al principio, que narran historias diferentes sobre misteriosos seres que habitan en mundos subterráneos fuera de la vista de los hombres. Estas locaciones se encuentran específicamente escondidas en las montañas y hay muchos misterios alrededor de todo esto. Los individuos que viven en estos lugares rara vez tienen contacto con el mundo exterior, por lo tanto, pocas veces se les llega a ver. Hay una antigua leyenda de los indios Choctaw y es el claro ejemplo precisamente acerca de estos seres que están dentro de la tierra. Estos indios Choctaw están en la región de Mississippi y ellos cuentan de una antigua leyenda sobre el montículo de la cueva Naihuaya. Esta comunidad cree que sus antepasados emergieron de un mundo subterráneo hace muchísimo tiempo. Además, también están convencidos de que ese lugar es la patria de sus ancestros. Los indios Choctá consideran que el gran montículo Naiguaya es un lugar sagrado, una puerta que conduce a un enorme mundo subterráneo en él hay infinidad de cavernas y muchos seres misteriosos, una raza de gigantes de pelo rojo o pelo rubio, piel blanca que invadieron en un tiempo a las antiguas comunidades primitivas. Naiguaya es un lugar secreto para los indios Chocta. Este montículo se dice que tiene varias aberturas naturales, pero misteriosamente han sido selladas por quienes no se sabe. Pero sí se comenta que estas aberturas sirven como entradas a esta tierra hueca, a un reino subterráneo desconocido donde habitan los antepasados de estos indios. Así como los indios Choctá hablan de todo esto, también los indios Cherokee hablan de los seres subterráneos y la leyenda de los ojos de luna. Pongan mucha atención. Estos indios Cherokee tienen una historia muy parecida acerca de una comunidad subterránea de seres misteriosos. Estos son seres de piel blanca que viven en las tierras que actualmente están ocupadas por las tribus nativas. Este grupo de extraños seres son conocidos comúnmente como el pueblo de ojos de luna. El pueblo Cherokee describen a las personas con ojos de luna como seres de piel blanca, baja estatura, cabello rubio y ojos azules. Les decían ojos de luna porque sus ojos eran muy sensibles a la luz solar. Sin embargo, podían ver muy bien en la noche, por lo tanto preferían salir a la superficie solamente durante las horas nocturnas. A pesar de todo esto, a pesar de cuidarse, terminaron cegadas por el sol y se vieron obligadas a trasladarse a este mundo subterráneo y estar ahí y casi nunca son vistos. Algunos lugareños sí afirman haber podido ver a los ojos de luna, ya saben, de repente salir de las profundidades de las montañas. Continuando con otra historia muy similar a estas que hemos platicado, les voy a comentar acerca del mundo subterráneo de la montaña piloto. La historia cuenta que un hombre llamado... Su buen ají, habitante del casco antiguo de Kanuga en el río Pigeon, era una persona muy perezosa, le gustaba pasar tiempo en el bosque y en uno de sus recorridos se encuentra con un misterioso hombre que le pregunta hacia dónde va. Su buen le dijo que sus amigos se habían cansado de él y lo habían dejado. De hecho, indicó que lo habían expulsado de su asentamiento porque no sabía cazar y si no regresaba con un ciervo la próxima vez, era mejor que no volviera. Entonces este hombre misterioso lo invita y le dice que lo acompañe para que conozca toda la tribu. Bueno, después de un rato caminando, llegan a la boca de una cueva. Este hombre misterioso le dice que entre y a medida que iban entrando en esta cueva, van pasando por diferentes lugares medio oscuros. Cuando llegan al final de la cueva, dice que es increíble porque hay una comunidad enorme, pero aparte es como un país abierto. O sea, hay un sol. Hay cabañas, hay vegetación y está toda esta gente que forman parte de la familia de este hombre misterioso. Él se queda alojado ahí en este lugar durante varios días y dice que le dio tiempo de recorrer todo el lugar, hablar con las personas y que eran unas personas muy hospitalarias. Después de un tiempo, pues obviamente eh, su buen Aji se cansa de estar ahí, extraña a sus amigos y le dice al jefe de la comunidad que necesita salir. Él le dice que sí, que no había ningún problema. Lo acompañan hasta la puerta, digamos, de la cueva. Y su buenaji llega hasta su pueblo. Y ahí es cuando cuenta esta historia. Y le dicen: ¿Saben qué? Fui con este ser que me encontré a esta caverna. Y es increíble. Es como un mundo dentro de nuestro mundo. La gente no cree su historia. Por lo tanto, su buenaji iba muy constantemente a este lugar a platicar, a visitar a sus amigos hasta que otro hombre del mismo pueblo le dice que lo lleve para conocer a la gente de esta cueva. Posteriormente, más y más personas empiezan a creer en todo esto, se dan cuenta de que no era una leyenda y, a final de cuentas, mucha gente que habitaba en la superficie terminaron mudándose con la comunidad subterránea del hombre misterioso. Bien interesante, ¿no? Ahora, ya hablamos de cosas bonitas. Vamos a hablar acerca de un lugar en Rusia que es muy misterioso, pero también muy escabroso. Yo diría como que medio macabrón. Este es el lago Isik-Kul. Les cuento por qué es tan misterioso y por qué es tan eh, eh, evadido por muchas personas. Porque aparentemente este lago es otra entrada a la tierra hueca, pero también en este lago habitan seres que tienen la capacidad de respirar dentro del agua. Les voy a contar... La cantidad de relatos e historias que se empiezan a hacer famosas acerca de este lago datan de 1930. ¿Por qué? Porque a mediados de 1930 el investigador paranormal Ilia Grabowski estudió una serie de acontecimientos que habían sido denunciados alrededor de este lago Isik Kul. Este lago está en las montañas al norte de Tian Shan y su nombre en español significa lago caliente. Y es lo más extraño, que por algún motivo, a pesar de que esta, este lago se encuentra en las montañas y todo lo demás está congelado, este lago nunca, nunca se llega a congelar en su totalidad. Al llegar Grabowski hasta el lago, se entrevista con una persona que vive por ahí. Le cuenta a este investigador paranormal que las personas que vivían alrededor del lago creían que existían cuevas ocultas en el lago y en las montañas. Y también le comenta que mientras pescaba con sus amigos en la orilla del lago, vieron una cueva. El acceso a esta era imposible, por lo que tuvieron que regresar al día siguiente con cuerdas, con linternas, con picos, y se dedicaron a explorarla. Entonces, hagan de cuenta que cuando ellos se meten a esta cueva, empiezan a caminar, se encuentran con tres esqueletos humanos, o bueno, humanoides, que superaban los tres metros de altura, Alrededor de sus cuellos había un amuleto de plata con una forma similar a murciélagos. Esta historia no solamente se la da a esta persona que es local de este lugar, sino también se ha hecho muy famosa en Kirguistán, donde se habla de una ciudad perdida que se hundió en este lago Isikul. Su último gobernante fue el rey Osounes, un gigante de orejas largas. Y según la leyenda, este ser era capaz de volar a través de las montañas en segundos. Posteriormente, este personaje Grabowski este investigador paranormal, continúa investigando, continúa buscando a ver qué más hay detrás de todo esto. Y efectivamente dice que varias personas habían registrado humanoides gigantes en el lago. Siguiendo con esta historia de que estos hombres habían llegado a esta cueva, habían visto a estos tres seres humanoides y habían visto esos amuletos. Dicen que les arrancaron los amuletos, pero jamás volvieron a tocar el tema. Ellos funden las joyas, estos amuletos, para venderlas, pero se quedaron con un pequeño fragmento o pedazo para recordar, bueno, esta interesante cuestión que habían vivido. Pero nunca se ha recuperado ese fragmento del amuleto, no se sabe. O sea, forma parte de las leyendas. Grabovsky escribió en sus informes que científicos soviéticos estudiaron ese fragmento de metal y nunca pudieron determinar la fecha de la creación. Entonces, ahí estamos frente a un mito o a una realidad, no lo sabemos. Si fue estudiado por científicos, quizás está bajo resguardo del gobierno y por eso no se habla tanto de este asunto. También este investigador revisó archivos locales en búsqueda de más información y encuentra mención de criaturas gigantescas en esta zona. De hecho, él se sorprende cuando encuentra información acerca de que militares soviéticos se habían enfrentado a humanoides gigantes en varios lagos de Rusia. Esta historia data más o menos de 1800 y habla de un grupo de niños en Georgia que para la fecha formaba parte del imperio ruso. Los pequeños estaban buceando en este mismo lago y Sukul estaban buscando mejillones, cuando de pronto se topan con una cueva submarina cerca de la montaña. Y ahí es cuando encuentran estas criaturas gigantescas que en ese momento que los ven, los niños se espantan y salen corriendo. El interés de Grabowski por encontrar la cueva, obvio que fue en aumento, desgraciadamente. Dicen que nunca la encontró, pero la historia de este lago sigue aún viva. En 1982, durante un ejercicio de buceo en este lago Baikal, los buzos se toparon con un grupo de humanoides con cualidades acuáticas y tamaños gigantescos. A pesar de estar nadando en aguas heladas, estos no llevaban trajes protectores. Los buzos estaban a 45 metros de profundidad, pero ninguna de las criaturas llevaba algún equipo de buceo, más que una especie de casco de forma esférica. Esto llevó a los líderes militares soviéticos a realizar una expedición para capturar a las criaturas y fue documentada por el veterano de guerra Mark Steinberg, quien investigó el caso y dice así. A medida que los buzos trataron de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue propulsado fuera de las aguas profundas hacia la superficie por una fuerza poderosa. Debido a que el equipo autónomo de los submarinistas no permite salir a la superficie desde esas profundidades sin la estricta adhesión al proceso de paradas de descompresión, todos los miembros de la desafortunada expedición fueron atacados por la enfermedad del buzo o la enfermedad de la compuerta flotante. El único tratamiento curativo disponible consistía en una reclusión inmediata en condiciones de descompresión en una cámara de presión. Tenían varias cámaras de presión en la región militar, pero solo una estaba en condiciones operativas. Esta podía no contener a más de dos personas. Los comandantes locales habían forzado a cuatro submarinistas a entrar en la cámara. Como resultado del grupo, algunos fallecieron y otros quedaron inválidos. En otras ocasiones cerca del lago se han visto ovnis, incluso se han visto ovnis también cómo se sumergen dentro de este lago. Continuando con este suceso del lago, el general V. Demyanko, que era el comandante del servicio militar soviético, fue trasladado a la base militar de Isik-Kul a causa de este suceso donde habían perecido algunos buzos. Su misión era informar a los funcionarios locales sobre el peligro de interactuar con estos humanoides subacuáticos. Por lo tanto, Aquí estamos hablando de que el gobierno soviético sí estaba al tanto de los seres que habitaban en el lago Baikal. Las fuerzas de ingeniería del Ministerio de Defensa enviaron un boletín al cuartel general de la región militar de Turmenistán, donde mencionaron otros lagos donde también se habían reportado avistamientos de humanoides similares. Sin embargo, estos aparecieron junto a discos voladores y esferas luminosas que ascendían y se sumergían en las profundidades. Por lo tanto... De esta forma, podemos suponer que el fenómeno de los humanoides en este lago no es algo singular, sino es más complejo y están comunicados a través de túneles en los diferentes lagos que están presentes en Rusia o en la Antigua Rusia. Toda esta información fue respaldada por la admisión del escritor ruso Mikhail Demidenko. Después de estudiar todo lo relacionado con el tema, recordó su visita al lago Baikal, en los años 80, durante una misión de la Unión de Escritores de la Unión Soviética. Ahí los pescadores le contaron que fueron testigos de cómo los buzos salieron volando del agua con gran fuerza y elevándose hasta 9 metros de altura. O sea, ya estaba corroborada su historia, imagínense. Bueno, pues esto todavía sigue, hay muchísima información para compartirles. Y ahora vamos a platicar acerca del Monte Shasta. Ya saben que este monte está situado en la cordillera de las cascadas en California y es un volcán activo de 4,322 metros de altura, más o menos. Y este Monte Shasta es el centro de un gran número de avistamientos bien documentados de extrañas criaturas y de ovnis. ¿Y el Monte Shasta qué tiene que ver con el misterio de la Tierra Hueca? Ahí les va. Porque dicen que abajo del Monte Shasta hay una civilización desconocida y el geólogo británico J.C. Brown mientras excavaba en 1904 en el monte Shasta en busca de oro, descubrió una cueva que tenía 11 kilómetros de largo, que se dirigía directamente hacia el interior de la tierra. En esta cueva, descubrió oro, armas y momias. Este descubrimiento se convirtió en una de las mejores evidencias de que el monte Shasta es una entrada a la tierra hueca. ¿Ok? Ya si quieren hacemos un tema después del monte Shasta, pero ahorita quería que tocáramos este punto. Hay otro lugar aquí en Estados Unidos, sí, se llama la Cueva del Mamut en Kentucky. Es considerado el sistema de cuevas más largo del mundo y además es un lugar conocido por una serie de avistamientos de criaturas desconocidas. También se han visto numerosos ovnis y también se considera otro acceso a la tierra hueca. Ahora, como les, siempre les digo, todos los temas están entrelazados y en este momento quiero hablarles de los niños verdes del Woolpit, y por supuesto, no podemos hablar de la tierra hueca sin mencionar a estos niños. En el año 1173, los agricultores locales de Woolpit en Suffolk, Inglaterra, se sorprendieron al descubrir a una niña y a un niño llorando en el campo. Ellos hablaban con un lenguaje muy extraño, pero la piel de los niños era de color verde. Estos aldeanos toman a los niños, los llevan a una casa cercana para que puedan alimentarse, pero... Estas personas les ofrecían alimentos y los niños no sabían cómo comérselos. Se dice que estos niños tuvieron que aprender a comer estos alimentos que les proporcionaban los pobladores del lugar. Al poco tiempo, el niño falleció, la chica sobrevive... Fue educada y posteriormente bautizada con el nombre de Agnes Barre y acabó cambiando su piel de color verde a la de un humano normal, quizá por la exposición al sol, por los alimentos que estaba ingiriendo, no se sabe exactamente. Pero Agnes, cuando por fin pudo comunicarse, ella comentaba que venía de una tierra donde no había luz solar. Y algo muy similar también sucedió en Banjos, en España, que eran dos niños verdes, era un niño, una niña, se encontraron llorando en una cueva, era muy similar a esto que les estoy comentando de, de Woolpit en Inglaterra, o quizás sea una historia que se tropicalizó más que nada en España también, pero bueno, ahí están los dos casos. Otra de las historias más ampliamente difundida entre los expertos de la tierra hueca tiene que ver con un espelólogo que se llama Jerry. Esto fue en la década de 1990 y se comenta que un equipo de espeleólogos decidieron explorar cuevas y cavernas alrededor de Missouri y Arkansas. Mientras exploraban una de las cavernas, Jerry trazó una ruta hasta llegar a un área que él creía que era en realidad el fin del sistema. Cuando un crujido encima de él le llama la atención, Jerry se sube a una pequeña abertura que había encima de él y trata de ver de dónde provienen estos sonidos, estos crujidos. Jerry afirma que vio una máquina muy extraña, semejante a un carrito de golf y a un hombre lagarto de dos metros de altura. La cara y la cabeza tenían la forma de un ser humano, pero tenía una nariz plana, sin oídos ni cabellos. La parte superior de la cabeza tenía una forma escamosa o una especie de cresta que se extendía hasta la parte posterior del cuello y los labios y ojos eran inusualmente grandes. Esta criatura reptiliana tenía una cola de 1.5 metros y llevaba un traje de color dorado. Jerry se ve muy sorprendido con esta situación. Dice que tomó fotografías de la criatura justo antes de que se volviera hacia él, silbando. Con toda esta experiencia de este espeleólogo, bueno, pues se confirma una vez más de que hay extrañas criaturas viviendo dentro de la Tierra. También comenta que había visto alrededor de este ser otro tipo de animales, criaturas misteriosas, arañas gigantes, y él lo comenta como si fuera un episodio o un capítulo de la novela de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra. Muchas de las personas que son ávidas por esta teoría de la tierra hueca dicen, a ver, ¿por qué se encuentran semillas, plantas, árboles tropicales flotando en el agua fresca del interior de los icebergs? Porque miles de pájaros y animales tropicales emigran al norte durante el invierno. O sea, si normalmente están buscando algo cálido, no más frío. Si la tierra en los polos no es hueca ni calurosa, ¿cómo es que el polen colorea muchos territorios en los polos? ¿Por qué hace más calor en los polos que a 1,500 kilómetros de distancia de ellos? ¿Por qué el viento del norte, por el viento norte del Ártico se vuelve más caluroso a medida que uno llega a los 70 grados de latitud? Porque hay vientos que transportan polvo, ahí donde supuestamente no hay tierra, sino simple y sencillamente hay hielo. ¿Por qué los icebergs son de agua dulce si supuestamente en aquellas latitudes no hay ríos? Estas son algunas de las preguntas que la gente se hace y bueno, tiene una lógica, ¿no? Antes de despedirnos quiero mencionar dos libros que usé para esta investigación y que de hecho son muy buenos por cierto uno se llama La Tierra Hueca que es escrito por el doctor Raymond Bernard que les dije hace ratito y él comenta que estuvo platicando con un doctor que se llama Nefi Cotton en Los Ángeles y que le informó que uno de sus pacientes que vivía en el Ártico de Noruega un hombre de descendencia nórdica le contó que un verano él y un amigo se fueron de excursión en un bote y después de un mes de viajar hacia el norte, encontraron un nuevo y extraño país en el que el sol brillaba dentro de la tierra. Las plantas eran grandes, los árboles gigantes y se encontraron con seres de muy grande estatura. Ellos vivían en casas y en ciudades como nosotros en la superficie de la tierra y usaban un transporte de tipo eléctrico como un coche de monorriel para transportar a la gente. Hay otro libro que se llama El Dios Humeante, escrito por Willis George Emerson. En este libro se relata la experiencia de un padre nórdico y su hijo que en un pequeño bote de pesca intentaron encontrar las tierras más allá del viento del norte, de las que ya habían oído hablar. Al parecer, una tormenta de viento los llevó a través de la apertura polar y al interior hueco de la tierra. Ahí pasaron dos años y al regresar a través de la apertura del polo sur, el padre perdió la vida cuando un iceberg se rompió en dos y destruyó el bote. El hijo fue rescatado, pero cuando contó su increíble historia, lo metieron en un hospital psiquiátrico porque decían que estaba demente. Después de ser liberado y de pasar 26 años como pescador, se mudó a los Estados Unidos y en su lecho de muerte le comentó a George Emerson que él había dibujado mapas del interior de la Tierra y que tenía manuscritos relatando sus experiencias. ¿Qué tal, eh? Pues ahí está. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Nada más cierro con que hay, como les decía, muchísimas entradas a la tierra hueca. Le, les comentaba de estas dos aquí en Estados Unidos. Hay en Egipto, hay en el Tíbet, hay en Yucatán, en el Triángulo de las Bermudas, en la ex Unión Soviética, en este precisamente en este lago que les estaba comentando. También hay en África. En fin, hay muchísimas puertas hacia esta tierra hueca. ¿Cuándo seremos capaces de eh, contactar a estos seres? No lo sabemos. Ojalá que pronto. Si ya estamos viendo ovnis y estamos... Eh, y hay gente que está hablando con seres de otros planetas. Quizá pronto se pueda dar esta conexión con los seres intraterrestres. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo enorme. Ya saben que todas las fotografías están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Si me quieren contactar para alguna pregunta, para alguna colaboración, con muchísimo gusto. No saben lo feliz que me pone que, bueno, pues estén escuchando el podcast. Escríbanme a contacto arroba Código punto com, y si ustedes quieren descargar el podcast y pasar la voz, yo feliz, lo pueden hacer en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Amazon Music, TuneIn y por todos lados. Cuídense muchísimo, pórtense muy bien y vámonos, que aquí espantan. Addiction plays hardball. He would hit me with these verbal attacks. I just said to him, I love you so much. You're such an amazing person. I can't take this ride anymore.